Suncast is brought to you by SunGrow, providing clean power for all. Suncast is also brought to you by Trina Solar. Hi, I'm Karen Berardo, Executive Vice President of Emerging Markets for M&W Group. If you're looking for the best info and tips on how to develop and sell solar in Latin America, look no further. Welcome to Suncast with my friend, Nico Johnson. This is Suncast. In every battle, there's a front line. On that front line are warriors whose courage and actions shape the outcome of the battle. The world is currently engaged in a literal power struggle, a battle in global energy as it evolves from fossil fuels to renewable energy. Suncast is a conversation with solar warriors on the front lines, building the most noble and impactful companies of our time. We learn their secrets to personal and professional growth, market development, and industry insights. And now, join solar industry veteran, Latin America fanatic, and your host, Nico Johnson. Hey there, friend. Welcome back to Suncast. Really glad to have you join us today. Bienvenidos and welcome to episode 22 and episode 4 in the LATAM Founders series, which is being brought to you through a collaboration with Enphase Energy. We're rocking with this new series, having a lot of fun, and as I mentioned a couple weeks ago, some of these episodes are in English and some are in Spanish. As you may have noticed in the title, the ES brackets today means that today's episode is in Spanish. I'm really interested to know, are you sticking around to listen to these Spanish episodes? Do you like them? If you like them, uh, would you shoot me an email or a LinkedIn message or a pigeon or maybe just pop over to the website, leave me a quick voicemail, whichever. Uh, actually, a couple of you have done that. You've gone over to the website, even on your iPhone, and you can leave a voicemail. My email is nico at mysuncast.com. The website, of course, is mysuncast.com. Hey, today on Suncast, you get to meet Maximo Torres, founder of Maximo Solar in Puerto Rico along with his general manager, Jonathan Martir. Today's episode was actually recorded live in Las Vegas back in September during our annual Solar Power International Conference. Enphase graciously provided a table in their meeting space, so I apologize for the background noise in advance. I've done all I can digitally to remove it, but some of the noise is unavoidable, as this is not exactly a controlled environment. The background noise lessens after about the first five minutes or so. Hey, I really thoroughly enjoyed recording this interview with Maximo and Jonathan. I actually just listened through it again today, and I learned a lot. I think you are going to love some of the takeaways. I call Maximo the solar philosopher, and it's really true. He has an infectious passion for solar, and it's no surprise that his company is one of the strongest in the solar industry in Puerto Rico right now. Truly, I've never met another solar founder who was this effusive about his beliefs in self-improvement, the state of the energy sector broadly, and the fundamentals of building a good business. There are some real goodies in here, Warriors, so take some time and listen intently. We're going to discuss some of these following things. Choosing between the large utility-scale markets in Puerto Rico versus CNI or residential, the importance of having a growth mindset and the resulting view on competition, the value of being extremely customer-centric. One internal tool they've used multiple times to expand beyond their current product offerings into profitable new segments. The two most important people in a solar company and aligning corporate values around them. And so, 
so much more. Mire, de nuevo, mil gracias por estar con nosotros hoy. Espero que disfruten este episodio de Suncast con los señores de Máximo Solar. Bueno, hoy estamos en Suncast con el famoso Máximo Torres de Máximo Solar y su gerente Jonathan Martir. Tenemos la, la oportunidad en vivo aquí en Solar Power International para hablarles un poco de crecimiento de su empresa. Y bueno, bienvenido a Suncast, Jonathan y Máximo. Muchas gracias, eh, Nico. Es una gran oportunidad para nosotros compartir las experiencias y estamos aquí para servirles. Gracias, Nico, por la invitación. De nuevo, este, queremos compartirles esta experiencia grandísima que hemos tenido estos últimos años. Perfecto, perfecto. Pues eh, puede que la mayoría de la gente no estén al, al tanto de Puerto Rico, entonces quizás hablamos un poco del de mercado de Puerto Rico, ¿verdad? Pero igual, eh, yo sé que siendo una persona que vendió a, a Puerto Rico, medio sabía de Máximo Solar, casi que vinieron de la nada, ¿verdad? Eh, yo quisiera saber eh, el, el génesis de esa empresa, ¿verdad? Y, y antes, de, antes de entrar al principio de la historia, quizás cuéntame un poco... Eh, para, que, para que entendemos, Máximo eres fundador, Jonathan eh, eres eh, gerente de la empresa, pero pueden empezar disponiendo un poco de su, de su rol y de ahí pueden hablar un poco de la historia y cómo fundaron, que, o sea, de, de dónde nació la idea de Máximo Solar. ¿no? Perfecto, es interesante porque hace mucho tiempo, alrededor de 20 años atrás, tuve la oportunidad de, de estar envuelto en proyectos eh, de investigación con la Universidad de Puerto Rico. Eh, y jamás pensaba que se iba a convertir esto en un negocio, ¿verdad? Este, la vida no, nos lleva por diferentes escenarios y a lo largo de esos escenarios pues yo siempre estuve envuelto en los, digamos, los proyectitos o las ideas que surgían asociadas a proyectos con, con energía solar eh, hace alrededor de 8 o 7 años. Entonces eh, la pasión nos estaba llamando ya a llevarlo a otro nivel y este, prácticamente hicimos, hicimos, hice los arreglos para que pudiera dejar mi trabajo anterior donde había ganado una experiencia muy bonita en la parte de gerencia de proyectos y en ventas eh, y entonces puedo unirlo a lo que es la energía renovable que es la, la, la pasión que tenemos actualmente. ¿Y Máximo este trabajo anterior qué era? Yo estuve de gerente de operaciones de una empresa multinacional norteamericana donde manejaba todo lo que tenía que ver con facilidades, eh, eh, mantenimiento eh, y previo a eso pues también he estado en investigaciones asociadas a inversores de energía solar en otra empresa. O wow. sea que de una forma u otra pues se unen los dos, las dos oportunidades de haber trabajado en la forma investigativa con, con energía solar y la experiencia de haber trabajado en gerencia de proyectos y, y en mm. ventas. Y, y ahí es que se unen los dos para darme la, esta experiencia bonita. ¿Y ustedes se conocen como? Pues mira, nos conocimos a través de, de un amigo. La realidad es que en el mundo de energía renovable él no menciona algo que es muy importante y es que él tiene una pasión por lo que es la energía renovable muy marcada y muy contagiosa, ¿verdad? Este, conozco a Máximo hace cuatro años, ¿verdad? Eh, yo vengo más de la manufactura de otros sectores, este, no vengo de energía renovable. Eh, conozco la empresa cuando tiene apenas cinco empleados. Mm. Este, ¿Y esto en, en qué año? Esto hace cuatro años. Este, la empresa tiene cinco empleados y comenzamos un crecimiento dramático, ¿verdad? por muchas razones este, y especialmente por lo que él menciona ¿verdad? y por lo que no, no mencionó la pasión porque él le, le apasiona mucho el tema de renovables 
y, y hizo fe y hizo, hizo fuerza que tanto la misión y la visión pues fuera, fuera marcada en cada uno de los empleados. Así que eso nos ayudó muchísimo a entender hacia dónde íbamos y qué futuro nos amparaba realmente en el mundo de energía renovable. Bueno, yo quería compartir una anécdota, ¿verdad? Porque es curioso que yo no, yo no conocí a Jonathan. Él, él trabajaba en la Asociación de Industriales de Puerto Rico y el contacto mío, que es un gran amigo de él, llega donde mí y me dice, Máximo, yo sé que tú me quieres reclutar para trabajo. Y yo me quedo como que, ¿de dónde él sacó este argumento? Eh, y yo de momento me dice, pero yo no puedo trabajar para ti. Y yo digo, ah, qué bueno. Ya. Y me dice, pero tengo a alguien que puede trabajar para ti. O sea que le, básicamente él sí. me preparó Eso para sí, decirme que él era lo mejor que había para trabajar conmigo, pero como él no podía, él tenía el segundo mejor, que era su mejor amigo. Entonces fue, fue bastante gracioso, ¿verdad? De hecho yo me sentía como que, pero ¿por qué yo debo entrevistarlo? ¿Por qué? Pero nada, a veces uno debe seguir el flujo de lo que es la naturaleza de, de, de las oportunidades que surgen y el resultado fue fantástico, ¿verdad? Desde que comenzó la empresa, pues Jonathan ha cogido el control operacional. Mm. Básicamente ya la gente eh, habla de Máximo y, y piensa en Jonathan. Eh, básicamente eh, pensamos casi igual después de cuatro años uh -huh. de estar trabajando. Ya básicamente él está tomando decisiones y en un 99% tenemos el mismo foco de, de ejecución. Ajá. Y Máximo empezaron en... Eh, empezaron en Puerto Rico enfocado en un mercado específico en Puerto Rico, ¿cómo empezaron? Pues mira, curiosamente eh, el mercado cuando es regulatorio siempre el big boom es como que vamos a hacer fincas solares mm, sí. y todo el mundo en no, su... No, en ese entonces, en 2012, 2011 sí. era... y todo el mundo en su inocencia piensa que va a ganar un proyecto bien grande Ajá. de fincas solares en mi caso, pude envolverme en uno de 2.4 megawatts mm. y pude envolverme en unos feasibility o unos estudios de viabilidad de unos proyectos más grandes, pero noté que no se daban. Que el, pro el, proceso, de, sí. el proceso de financiamiento, las aprobaciones eran tan extensas que entonces digo, pues voy a entonces a buscar cómo mantengo la operación en lo que se dan los proyectos grandes. Y ahí es que nos movemos al mercado comercial. Mm. Y ya. empezaron en comercial. Realmente empezamos en residencial, pero sí. no lo estábamos viendo. Pero en su casa. Sí. Ajá, eso es. Curiosamente, y la primera, el proyecto fue mi propia casa. Claro. Entonces, porque yo entendía no que... Es, no es tan curioso, fíjate. Casi todos los eh, fundadores que yo he entrevistado empiezan con su bueno, propia casa. Empieza por uno de mostrar un, el ejemplo. Es muy, sí. Sí, es muy, estoy muy, muy común. Pues lo interesante es que estamos enfocados en agarrar proyectos grandes y esto es un ejemplo de del, la falta de foco que uno como Ajá. novato, ¿verdad? Empieza en, un nuevo, en una nueva empresa. Eh, y no nos damos de cuenta que lo que estamos vendiendo es residencial. Mm. Entonces ahora vamos a vender el comercial, mm -hmm. que de hecho logramos vender algunos y en algún momento nos damos de cuenta que era un punto medio entre residencial y, y, y las fincas solares pero también tenían su idiosincrasia, su problema de financiamiento y otros factores. Uh -huh. Y cuando miramos los números, pero es que nosotros estamos haciendo dinero con los proyectos residenciales. Entonces decimos, pues bueno, estamos gastando un montón de esfuerzo en ingeniería, uh -huh. en proyectos que posiblemente con alta probabilidad no se van a dar. Y reenfocamos la empresa completamente en ese segundo año, uh -huh. a entonces dedicarlo a, a, a residencial en un 80%. En el 2013. En aproximadamente el 2011, 2012, por ahí Ajá, aproximadamente, vale. sí. Y entonces, sí, 2013, 2013 correcto, sí. 2013. Ajá. Y entonces, ahí, ahí sí. pues entonces, comercial se convierte en un secondary business. Mm. Mientras hacemos también una tienda que, curiosamente, pues, siempre hemos sido colaboradores con el mercado, ¿no? Si algún contratista o instalador necesita un producto y yo lo tengo, 
pues yo no tengo problema en vendérselo uh -huh. al, al costo que me costó o con una pequeña ganancia. Y entonces establecemos unas relaciones y unas alianzas y cuando venimos a ver, pues la tienda empezó a crecer porque la gente wow. sabía que si necesitaba algo podía venir donde nosotros. Y, y fue bien importante eso porque eh, el hecho de establecer la alianza estratégica es uno estar de buena fe y uno no ver a ese competidor o a ese instalador o a esa empresa de venta como un competidor, sino mirarlo como un aliado en el mercado. Wow, el mercado es demasiado pequeño. Sí, y habiendo gente como Warren del Caribe y otras que son, que son mayoristas. Sí, claro. entonces están las empresas mayoristas y todo lo demás. De hecho, Warren en ocasiones nos compra a nosotros baterías y nosotros también le compramos y ustedes, y en Face y otros productos como, a ellos. Como nos, como claro, y es fantástico porque entonces tú le quitas la, la tensión y la presión de que estás compitiendo ah. contra un enemigo, ¿no? Sí. No, ya entonces es un no, colaborador. Una no se puede tener. Eh, hay veces, como yo les digo, mira, a veces en, en realidad nadie vende el 100% de los casos. Mm. Eh, o sea, la realidad es que el, el, el por ciento efectivo de ventas está entre un 15 a un 30%, dependiendo ¿verdad? El, el tipo de venta y demás. O sea que el otro 70% o no se vende o lo vende tu competidor. Uh -huh. so, si lo miras como que realmente ese competidor tú lo estás ayudando y él te está ayudando uh -huh. porque ese 15, 20 o 30% que tú estás vendiendo, también hubo gente que viene del 70%, 80% que ellos no vendieron uh -huh. y te cayeron a ti buscando una segunda cotización y entonces tú sí lo vendiste. Sí, sí. Y si lo miras de ese punto de vista, tú estás creando trabajo para ellos y ellos están creando trabajo para ti. Wow, sinergia. O sea, y es bien importante porque esa sinergia los ayuda a crecer la a tres, a cuatro, a cinco. En el medio de ese desarrollo, una de las cosas que, que se destacó dentro de la empresa fue que, Máximo, como menciona, se hicieron alianzas estratégicas, por ejemplo, con lo que fue Deca Solar, este, donde Máximo comenzó. Es el de batería. baterías. De baterías. Sí, sí. Donde Máximo comienza por, por ordenarle una paletita de, palet de baterías y diciéndole que esa paletita le va a vender en los próximos 30 días. Y así sucesivamente, pues hoy por hoy somos unos eh, representantes de Deca muy sólidos. Eh, somos más del distributor de DECA en Puerto Rico. Este, movemos el volumen posiblemente de batería de ciclo profundo más grande que mm. hay en Puerto Rico. Y eso nos dio la fuerza en aquel momento, ¿verdad? Mover baterías de ácido, AGM y de gel, de tener hoy lo que son las baterías, ¿verdad? De litio, mm. este, como lo es eh, Tesla en el mercado, como lo es Simplify, ¿verdad? Claro. Y, y la, eso nos ha dado los beneficios. También la batería de Enphase. Y, que está y muy salir. probablemente, sí, ya, ya queremos entrar con la batería de Enphase también. Este, o sea, que, que, que eso nos dio la ventaja competitiva de ser atrevidos en aquel momento, ¿verdad? Mm, Meternos sí, con sí. el mundo de las baterías. De decir, hoy por hoy, este, somos eh, fieles representantes de lo que es el mundo de las baterías, que hoy, eh, el año pasado, ¿verdad? Es lo que hemos visto en SPI. Sí, y es lo que claro, hemos visto. Así que nos anticipamos y gracias a verla. A su mentalidad se anticipó a eso. No obstante, Máximo también, la empresa también, que en aquel momento me parecía un poquito un reto, ¿verdad? Este, se dio la tarea de diseñar eh, gabinetes para este tipo de batería. Ajá. Y nosotros somos una compañía muy diferente porque eh, somos una solución integrada para todos lados. Decir que esta compañía es eh, desarrolladora de un producto de gabinete, desarrolladora de un producto de estructura. Nosotros manufacturamos nuestra propia estructura y diseñamos nuestra propia estructura para manejar volúmenes Los paneles solares. para manejar volúmenes de paneles solares e instalaciones y eso pues nos ha ayudado mucho ayúdeme a entender qué quiere decir manejar volúmenes volúmenes o sea, pues, usted... anticipando verdad el hecho de que nosotros conocíamos que el mercado comercial era un poquito más suave un poquito más lento cuando entramos al mercado residencial 
este, se anticipa el, el, la cantidad de volumen que va a entrar a Puerto Rico y la cantidad de volúmenes que vamos a instalar. Mm. Y una de las cosas que se hace es que se comienza a ver qué necesidad tiene ese instalador en, en la facilidad, en los techos, ¿verdad? Mm. Y se comienza a hacer preguntas, ¿verdad? ¿Qué necesita ese instalador para ser más rápido? para hacer esto como un proceso de manufactura. Sí, ¿verdad? sí. Claro, claro. Y entre más esas preguntas, en la la más eficiente sí. la instalación, entre esas preguntas, pues surgen muchas ideas que nos lleva a crear una estructura, un racking, Ajá. ¿verdad? Para eh, paneles solares, diseñados por nosotros mismos, wow. donde acelera eh, la instalación de sistemas fotovoltaicos en Puerto Rico en Ajá. techos planos. Claro. Y yo aclaro, ¿verdad? Cuando Jonathan dice nosotros mismos, nosotros hablamos de todo, Máximo Sola. Sí, todo, sí. El instalador, sí. todo, el empleado, todo. el ingeniero, wow. todo el mundo está trayendo o sea, es ideas. Es un crowdsource de la es empresa. Es un crowdsource de la empresa donde ah. todo el mundo participa en, en la idea. Y eso es lo que lo motiva, porque no solamente que estamos, uh -huh. eh, es muy tenemos un negocio, es sino que estamos disfrutando lo que estamos haciendo y estamos sí. creando soluciones que, de hecho, hay varios competidores que nos compran el racking a nosotros wow. actualmente. Y es muy interesante porque es un ambiente bien positivo. Como toda empresa, al haber mucho trabajo, pues uno tiene que hacer un time management bastante exhaustivo. Sí, sí. Y por otro lado, también uno tiene que lidiar con ambientes de estrés y todo lo demás. Pero la realidad es que siempre buscamos ese, ese solution, buscar esa solución por encima sí. del problema. Ajá. Encontrar la solución. Sabemos que va a haber problemas. Tenemos que trabajar con encontrar la solución y dejarla atrás quizás las idiosincrasias y los problemas que causaron. Vamos a resolverlo y vamos a tratar de evitar que nos vuelva a pasar. Es un aprendizaje bien importante para ser empresarios y desarrollar, desarrollarse. Qué interesante. Máximo, me encantaría saber, lléveme al, al momento, eh, quizás era eh, recién haber entrado Jonathan, ustedes están luchando de, de entender el mercado comercial, está viendo que hay, una, hay un punto de partida donde realmente tu mente dice, bueno, me entran más ganancias en la parte residencial, ¿verdad? Llega al momento de, donde tú empiezas a preguntar internamente, oye, chicos, este, ¿en, ¿en dónde debemos enfocar y cómo vamos a hacer eso una empresa muy importante para, el, para, el, para la isla? Pues mira, una de las cosas bien valiosas es que cuando tú te enfocas en el cliente, en dar un buen servicio, un buen producto, no necesariamente en precio, no necesariamente en, en ganar a un competidor, sino en hacer las cosas bien, mm. en tener pasión por lo que estás haciendo, el cliente se, se, se contagia de esa, de esa energía, de ese positivismo y se convierte en tu mejor mercader del producto. Eh, él es el que te va a traer más clientes wow. sin que tú tengas que hacer tanto esfuerzo de mercadeo. Entonces nosotros enfocamos mucho el branding de la empresa en, que, ¿verdad? en la pasión de la esencia, en el customer focus, en la honestidad, ¿verdad? en el profesionalismo, en ser respetuosos, en los valores típicos ¿verdad? de familia, pero manifestados a través de un ambiente ¿verdad? corporativo. Y en esa línea eh, hemos logrado ¿verdad? lograr que los clientes sean nuestros, como decimos, advocates, nuestras personas más uh -huh. importantes en promover el producto. Eh, y eso yo creo que ha sido el reto más interesante porque una vez eso ocurre, te crea un crecimiento automático que tú no lo esperas. Eh, y a su vez, pues entonces empiezas a lidiar con la, los cambios en infraestructura que tienes que crear porque ya no puedes manejar las finanzas con Excel. Ajá. Ya tienes que usar quizás QuickBooks o los otros software. Eso te vuelve a correr. Llega un momento que ya QuickBooks no te sirve Ajá. porque ya tu crecimiento amerita un software que sea mucho más capaz en lo que es este reconocimiento de revenue y otras cosas, ¿no? O sea que la, la empresa se va transformando y tú vas movilizando... Eh, eh, quieres hacerlo a la par del crecimiento 
la realidad es que muchas veces el crecimiento te llega de golpe sí. y tienes que enfrentarte a, a, la, a todos los, los asuntos que tienes que resolver y yo creo que lo que es la implementación de controles de calidad es una faceta de ser una compañía pequeña un poco más grande es fundamental no puedes correrlo ¿verdad? Este, de la mano como lo hacías cuando tenías cinco empleados sí. ya no puedes correr las finanzas y correrlas ¿verdad? en un spreadsheet sencillo ahora sí. estás ahora tienes que tener consultores externos que te ayuden ahora tienes que trabajar con la madurez empresarial que tiene cada recurso porque estamos seteados de una forma y ahora tenemos que pensar de otra forma venía, para manejar ese volumen. ¿Venía de un momento de, de volumen o un momento de ingreso? ¿Cómo, cómo hacía, o sea, viendo hacia atrás, cómo dirían ustedes, eh, se caracterizaba el, la, la, el punto de partida, el, el punto de inflexión donde ustedes dijeron, bueno, ayer éramos niños. Hoy somos, hoy somos jóvenes, tenemos que crecer, ¿verdad? Y, y en particular, acabar lo que está diciendo usted, quiero entender como empresario cómo decidieron en, la, en, el, en el sentido de, bueno, hoy tengo tres ingenieros, pero necesito siete. O sí. si no puedo contratar a siete, ¿qué puedo, eh, ¿qué puedo maximizar? ¿Qué puedo, dónde, ¿Dónde hay ineficiencia en el sistema? ¿Me eh, pueden hablar un poco de esto? Precisamente, sí. Es bien importante lo que acabas de mencionar. Porque tú vas a crecer y, y no necesariamente vas a crecer, vas a crecer en recursos, eso es una necesidad. Pero no necesariamente le vas a dar las mejores herramientas a él si sigues usando lo, las herramientas que usabas eh, meses o años anteriores. Ya tienes que ir mirando qué herramientas tecnológicas hay en el mercado que te permitan. ¿Qué sucede? Mm. Somos las primeras compañías que estamos creciendo. Soy, vamos a buscar una, un software que trabaje con compañías de energía claro. solar que haga todo eso. Gracias claro. a Dios, a los que ahora vienen ya pueden encontrar esos software, pero en sí. nuestro momento no los había. Tienes que salir de la, de, de la isla. Nosotros comenzamos con Sugar CRM en aquel momento, sí. ¿verdad? Y era una plataforma que era bien complicada. Claro. Era una plataforma no, no diseñada para solar, ¿verdad? Y así sucesivamente seguimos implementando y cambiando de plataforma y llegamos a utilizar Insightly también, customizando un poquito la plataforma para hacer el CRM y manejar nuestro proyecto, no solamente desde el punto de vista de ingeniería, sino desde el punto de vista de servicio al cliente, ¿verdad? Y tampoco nos fue, no funcionó, no funcionó en un, en, no funcionó en un nivel, nivel sí. de la compañía sí. y después de ese nivel nos dábamos cuenta que no podíamos Ajá. manejar, continuar manejando tanto volumen, ¿verdad? Con esa herramienta teníamos que volver a reestructurar la herramienta hasta que hoy por hoy, ¿verdad? Lo que decidimos hacer, lo último que decidimos hacer en términos de inversión fue una inversión fuerte para la compañía, pero decidimos hacer fue crear un software, ¿verdad? Que hoy por hoy utilizamos Salesforce, este, un software eh, customizado para la empresa. Lo que está diciendo Máximo es bien importante. Encima de Salesforce. Encima de Salesforce Encima. se hace una, una plataforma sí. más diseñada para no solamente energía solar, sino lo que es nuestro proceso en el camino que fuimos claro. aprendiendo cómo manejar más eficiente la parte de los proyectos. Claro. Y mencionando sí. eso, es bien valioso porque... Como empresario vas a transicionar modos de pensamiento. Mm. O sea, tú estás pensando, wow, eso es bien caro. Mm -hmm. ¿Sabes? Eso es bien wow. caro. Sí. Eh, yo tengo que mantener mis costos operacionales sanos para que yo pueda lidiar con las altas y las bajas y con el crecimiento. Y sin embargo, muchas veces ahí es que entra, ¿verdad? Eh, que, que hables con, con consultores, hables con personas que te puedan redirigir porque tu mente no se puede quedar 
que eres un patrono de 5 o de 10 empleados. Tienes mm. que pensar que vas a ser de 20, que vas a ser de 40. Ahora mismo nosotros somos alrededor de 80 empleados wow. y tenemos en, en, a comisión tenemos como unos 50, 60 grupos de venta. O sea que entre le añadimos lo, algunos contratistas que usamos y estamos en empleados directos e indirectos cercanos a los 200. Ajá. Y el tú cambiar ese pensamiento y te duele porque tú dices, bueno, pues que yo estoy gastando ahora quizás 1.500 dólares al año en, en software para yo trabajar con esta compañía y me tengo que mover ahora a 15.000 dólares o a 25.000 dólares más hacer una inversión quizás de 50, 70.000 dólares en cambiar esa infraestructura, una persona que te la prepare, porque si la preparas Ajá. tú, te vas a desviar de tu negocio, claro, no contratando un consultor especializado en eso. No obstante, el reto también de, de, de la gente, ¿verdad? Lo que es el recurso humano, que se adapte a este tipo de plataforma, porque es un constante cambio. Ese es el reto pues, más grande. Es el Tú traes la tecnología grande, mejor del mundo, pero la gente la tiene que usar. Exacto. Ah, sí, no no importa la inversión que haga, lo más importante aquí es que la gente se adapte a ese, ese, a ese cambio. Momento. Claro. Así que pasamos por un cambio empresarial como gerentes y como, como dueños, pero a la misma vez tenemos que ir transicionando nuestra empleomanía a que eleve, a que cambie su estilo de trabajo a otro tipo de trabajo. Ejemplo, puede tener un drafter que hace los dibujos y te hace cinco dibujos al día. Mm. Sin embargo, tu necesidad ahora aumenta y quieres identificar oportunidades, ¿verdad? En ese proceso o que personas que le, le dan data, pues necesitan traer la data un poco más filtrada y preparada para que él sea más rápido mm. en su ejecución. O sea, todo el tiempo se está buscando esa oportunidad. ¿Cómo somos más rápidos? ¿Cómo somos mejores? Y, y cómo transicionamos ese cambio en la, en la población para que no lo vean amenazante a su trabajo, sino que lo vean como una oportunidad de mejoramiento. Mm. Máximo le llama eso madurez empresarial y eso es algo por lo que yo creo que él mismo como dueño y yo como gerente pasé, ¿verdad? Este, y todos los empleados hemos pasado por esto, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido que buscar ayuda externa, ¿verdad? Eh, para que nos, nos, nos guíen, ¿verdad? Y decir, ok, Tienes una empresa que, que mueve, movía 20 proyectos al mes y ahora tienes una empresa que mueve 150 proyectos al mes. ¿Cómo tú lidias con que lleves a la gente al nivel correcto y lleves la, la tecnología al nivel correcto y lleves, obviamente, eh, lo que es la industria al nivel correcto? Ajá. Es un reto bastante Y uno grande. como ¿verdad? como la punta de lanza de, de las acciones de los demás, uno es el ejemplo más grande. ¿sabes? Yo no puedo seguir pensando de la misma manera. Yo tengo que transicionar mi nivel ejecutivo a un nivel de mayor madurez empresarial, a un nivel de... de o sea, si soy un, eh, un gerente de operaciones, tengo que empezar a pensar como un CEO. Mm. Tengo que buscar cuáles son los skills del CEO. Cómo yo adquiero esos skills de un, de un este, ¿verdad? CEO o de un presidente de la compañía. Mm. ¿Quiénes son mis modelos? Mm. ¿Quiénes son esas personas que yo quiero tratar de emular? ¿En qué grupo, organización o programa de entrenamiento voy a entrar para yo crecer? Porque si yo no crezco, lo que yo esperaría es que alguno de mis compañeros subalternos me pase sí. por el lado sin temor a que me, yo sea el segundo o tercero de la empresa y que siga echando para adelante la empresa. Entonces, Máximo, permíteme. ¿Cuáles son las cualidades cuando eras el fundador, no el CEO? ¿Cuáles son las cualidades, cuáles eran las cualidades que usted eh, eh, pre, prevenía, prevenía o prevía eh, a, al decir esas son las cualidades que tengo que agregar? ¿Qué hoy día eh, piensa que que ha añadido a su carácter? ¿Cuáles cuál eran? Pues mira, muchas veces no es que las ha añadido, muchas veces es que no hemos pasado por la experiencia o no hemos recibido el feedback de alguien que ya haya pasado por la experiencia 
eh, como yo digo, si tú hablas con, si tú estás en o sea, una tener compañía, un advisor, tener mentors, que... tener mentores, sí, Ajá. y e, envolverte en programas. Nosotros participamos de un programa de crecimiento profesional, eh, de crecimiento de empresas, se llama GBA en Puerto Rico, okay. que se dedica a acelerar las empresas, a darle mm. capacitación en la aceleración de empresas. Ah, Entonces ustedes invirtieron en, sí. en, qué? en la en la humanidad de empresa. Es correcto. Y sí, de no, nosotros mismos. De nosotros ah, mismos. Sí. Si nosotros no Correcto. crecemos, no podemos ayudar a la empresa. Correcto. Eso es lo primero. Eh, luego te vas a darle cuenta que quizás esas destrezas estaban guardadas dentro de ti y simplemente hay que pasar por la experiencia o que alguien te lo diga para Ajá. que entonces tú te sientas, ¿verdad? Todos necesitamos una voz positiva que nos aliente. Sí, claro. Y entonces muchas veces cuando recorremos todo ese camino, miramos hacia atrás y ¿qué hacemos? Curiosamente volvemos a nuestras raíces. ¿Qué nos, qué nos trajo aquí? Ah, bueno, nos trajo aquí la pasión por la excelencia. Nos trajo aquí ser enfocados en clientes, wow, no perdamos eso. Vamos a estar seguros de que esas dos bases son bien importantes. Una de las que Parte yo te la diría, la sí, te diría que lo único que yo siento que hemos añadido diferente a las raíces de la empresa es que nosotros nos enfocamos en, en, en la pasión de hacer las cosas, ¿verdad? Y las empresas muchas veces no entienden lo importante de la, del, del vendedor. Mm. El vendedor se le ve como una persona que va a traer una historia, va a cerrar un contrato y se va. Y no necesariamente es el mejor amigo del cliente ni de la empresa. Entonces yo cambié eso y empezamos a vernos de otra forma. Yo dije, bueno, el vendedor, el representante de venta o el consultor, consultor de energía, como le llamamos, es la persona más importante de la empresa. Es con quien más yo tengo que tener comunicación. Y luego de él, el segundo más importante es el instalador, porque él va a cumplir la palabra del vendedor. Los que estamos en el medio, todos nosotros no devengamos un dinero si él no vende y si este no instala. Así que estas dos personas son las más importantes de la empresa. Wow. Y ese cambio de pensamiento nos ayudó entonces a que nos viéramos y, y la organización administrativa y de ingeniería dijera, ok, este mismo, el cliente más interno más importante es el vendedor y Ajá, el instalador. Qué interesante. Entonces, Jonathan, como gerente, ¿cómo sirvas al vendedor y al instalador, cuáles son las, las cosas que han, han puesto en la mesa a decir, bueno, si esos son mis clientes más importantes internamente, ¿cómo tú pues mira, en la, parte, en la parte de los vendedores, una de las cosas que hemos hecho son constantes reuniones con los vendedores, independientemente mm. los vendedores sean vendedores independientes, los vemos como, como empleados de la corporación, o sea Ajá. que estamos constantemente comunicándonos con ellos, mirando sus necesidades, adaptándonos a ver qué es lo que ellos están viendo en el mercado, ¿verdad? constantemente y estamos constantemente bonificándolos de una manera eh, que los ayude a ellos a seguir y continuar creciendo. Tenemos los vendedores que incluso podemos decirlo de esta manera, ¿verdad? Tenemos vendedores que ganan más que máximo que yo sí, juntos y nosotros como como tenemos una mentalidad de que esa es la parte importante, de que él se sienta cómodo. Incluso está a medio de transportación, si le tenemos que ofrecer, se lo ofrecemos. O sea, ayudamos a que el vendedor continúe creciendo, sí. no solamente en la faceta de venta, sino en la faceta de su crecimiento profesional. Sí, en sí. el tema particularmente de energía renovable, sí. los entrenamos constantemente ah, sí. con lo que son los productos nuevos, equipos nuevos, ah. y los mantenemos al día. Ay, qué interesante. Yo quisiera entender... ¿Por qué eh, contratan a gente independiente y no a, a tener su propia fuerza interna? Pues mira, bueno, <risa> esa te la dejo a ti, <risa> muy buena. Nosotros hemos probado todos los modelos de venta. <risa> o sea, realmente en el fondo nosotros no somos vendedores, no un, aunque yo dirigí también un grupo de ventas en mi trabajo anterior. Eh, nuestra naturaleza es servir al cliente, mm. no es vender un producto. Y es bien interesante que hemos tratado varios modelos y un día un vendedor me envió un comunicado y me dice... 
eh, yo quiero trabajar para ustedes a comisión, mm. porque yo no o sea, creo... A 100, a 100 sí, yo no creo en los vendedores que tienen salario, no funcionan. Mm, sí, y yo me quedé como que shocking. Sí, nosotros nada, llevamos tratando con los vendedores y es real. Lo, toda vez que contratamos a alguien bajo salario, eh, no digo que todos, porque si sí tenemos algunos bajo salario que son muy buenos y muy efectivos, pero les diría que el 90% de ellos no tienen el hambre porque ya tienen un salario. Entonces, pues, podemos lograr lo mismo, que ellos tengan un ingreso recurrente, pero que sea comisión. Y podemos trabajar con Advance Pay, podemos sí. trabajar con diferentes combinaciones, con sí. bonificaciones. Él recibe dinero constante, recibe entrenamiento y está constantemente creciendo. Oye, otra, otra cosa que nos enseñó también, que este modelo era un modelo que era funcional, es que nosotros llegamos a hacer acuerdos con compañías en Estados Unidos que eran modelos de venta de los Estados Unidos, ¿verdad? Que eran modelos de venta. Modelos de sí, venta de Estados Unidos y empezamos a entender un poquito más cómo funcionaba ese modelo dentro de los Estados Unidos y cómo lo podíamos adaptar a nuestra cultura, ¿verdad? Mm. Y entonces ahí definimos, ¿verdad? En cierta manera, cuál era el modelo perfecto y cuál, cuál era el que funcionaba. En la sí. parte de los instaladores, ¿verdad? Que no te había contestado. Antes, antes de ir sí. a los instaladores, sí. ¿quiénes eran eh, algunos ejemplos de empresas que adaptaste parte de su, de su currículum por decirlo pues mira nosotros un ejemplo verdad fue nosotros hicimos una relación de negocio con una, una empresa se llama Evolve que fue Evolve. adquirida por eh, Son Edison recientemente Ajá. Este, y Wolf traía un modelo de vender un producto por, de, volumen. por volumen era muy interesante y era un modelo donde por ejemplo ellos constantemente estaban motivando al vendedor constantemente o sea motivándolo era un con, concepto con, puerta a puerta era door to door ah, sí, eh, mira, puerta a puerta vivent. Como Vivint, como, sí, como Ese modelo City. Puerto Rico no lo conocía. No lo conocía. Este, no. Y nosotros, pues como empresa, traímos ese modelo a Puerto Rico. Y muy geceloso, pensábamos que era el peor modelo. Sí. O sea, que fue una, una, una Pensábamos que era el nosotros. peor modelo y sin embargo, ¿verdad? Fue una combinación bien interesante porque no solamente nosotros aprendimos de ellos, ellos aprendieron también de nosotros, ¿verdad? Aprendieron del modelo, la cultura de nosotros. Sí. Para darle, fue interesante. Para darles un ejemplo, la mentalidad de ellos era que ellos podían vender 100, 200, 300 casos en forma de volumen, no sin un control, sino con una simpleza para cerrar el contrato, pero anticipaban un 30 a 40% de cancelaciones. Wow. Y es normal para ellos eso. Que y para yo le dije, no, era bien vas, a destruir nuestro, vas a destruir nuestro brand y nuestra imagen. Tú no puedes tener más de un 5% de cancelaciones. Entonces hubo como un tranque en eso, porque ellos sabían que el modelo es bien agresivo, eh, muchas veces pues muchos errores en la venta y que terminaban en cancelaciones. Entonces, Fuimos buscando un mecanismo donde no se afectara eso, pero que ese vendedor trajera una venta buena. No logramos, ¿verdad? Siempre fue mayor que un 5%. Sí. Pero sí, ellos ¿Y dónde aprendieron. Cae el ahorita? Ahora mismo. Eh, entre 15% más o menos. 15% el de las cancelaciones. Ah, y esto se refiere, bien interesante, se refiere a lo que son las ventas este, cuando son ventas por lease o lo que llaman el Power Purchase Agreement donde ese es el modelo del negocio. Sin embargo, cuando es la venta que es financiada, que es a través de un banco, eh, un préstamo, ya el rate de cancelación es casi menos, mucho menos del 1%. Wow. So, un modelo es de volumen, otro modelo es de efectividad. Es bien Ajá, interesante cómo sí, se puede sí, marchar. Sí. Wow. Bueno, al lado de instalador. Bueno, el lado, del lado de los instaladores, ¿verdad? Una de las cosas que como empresa eh, decidimos hacer hace unos años es que adquirimos nuestra propia flota de vehículos, ¿verdad? 
y le dimos la confianza a nuestros empleados ¿verdad? de que ese vehículo fuera un vehículo de ellos. Ah, o sea, sí. es una empresa muy diferente a las demás. Este, y ese vehículo ellos están constantemente utilizándolo hasta para ¿verdad? llegar al trabajo y demás. Un vehículo que es el, el, el instalador se queda con él en su casa. Tenemos programas donde los incentivamos. Nosotros tenemos programas de reconocimiento donde todos los años reconocemos a ese instalador. Llegamos a Puerto Rico con un programa. El mismo, llegamos a la una de la mañana viernes. Y a la, la, por la tarde estamos sí. en un programa de reconocimiento de empleados. Reconocimiento de empleados. Eh, ¿Esta semana? Eh, sí, sí no, mañana, mañana, literalmente. Ah, sí, mañana. Así que, que buscamos ese, esa, esa constante elevación, ¿verdad? Y de poner a esa persona en un estatus en un que toda la empleomanía, no importa quién sea o el gerente que sea, reconozca que sin el instalador y el vendedor, nosotros no somos nadie, ¿sabes? Mm. Simplemente eso. Así que utilizamos ese tipo de herramientas y estamos constantemente, ¿verdad?, motivándolo a que sea eh, más volumen el que puedan ellos manejar. Es bien interesante, ¿verdad?, añadiendo un poquito en esa línea. Nuestra empresa es completamente abierta. Usted entra a nuestra puerta, él no tiene oficina, yo no tengo oficina. Ah. Ninguno de mis gerentes tiene oficina. Hay un, una mesita donde te puedes sentar con tu computador a trabajar, pero tú estás trabajando con tus recursos. Sí. Ellos sí tienen su mesa, su computadora, su espacio personalizado, Ajá, yeah. su área de trabajo. Ellos son más importantes que nosotros. Qué interesante. Y, y esa apertura que ellos Qué pueden humildad. llegar donde nosotros y hablarnos como un compañero más de trabajo, Ajá. sin que seamos sus jefes. No hay puerta. No, no hay puerta. Sí, Literalmente no hay puerta. No hay puerta. No, ah. Prácticamente todo abierto. Todo abierto ah. Las reuniones son abiertas. A una sala de conferencias. También. Está sí. en un segundo piso, pero se... Ajá. Se, se oye. Se oye todo. O sea, la ah. idea es que hay una apertura en la información. Eso pues también trae un poquito, ¿verdad? De que... Pero tienes que salir a McDonald's para tener una plática de, <risa> de sí. recursos humanos. Sí. La de recursos humanos, pues casi siempre, pues hay, hay, hay un área, ¿verdad? Pequeñita que es donde se, se guardan los archivos y demás, donde está sí. más la parte... Y en esa área pequeñita, pues a veces ocurren esas reuniones. Son mínimas, gracias a Dios, como cuando uno logra tener ese engagement de los empleados. Ese, ese deseo de ser parte de algo, pues son bien pocas las situaciones. De hecho, nosotros casi nunca tenemos que bregar con despido. Es bien raro. Wow. Damos demasiado de oportunidades a veces, según nuestro compañero aquí. Pero sí creemos que, que, que hay que seguir tratando de evolucionar ese empleado. Si tiene el potencial, seguimos. Llega un momento que pues si el empleado no dio el lugar, ¿verdad? Pues lamentablemente pues tenemos que hacer un, un ajuste o un cambio de posición y demás. Mm. Pero en la gran mayoría este, hemos logrado que, que le vemos rendimiento a otros niveles en, en los recursos que tenemos. Qué interesante. Eh, ¿Y hoy día están enfocados solo en residencial o ahora han explotado a, 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 o están explotando otros mercados? Pues ahora mismo nosotros estamos eh, eh, enfocando un poco otra vez al comercial. Eh, se están abriendo, hay que ver ¿verdad? el mercado, hay que entenderlo. El residencial tenía opciones de financiamiento, el comercial no tenía muchas opciones. Ahora se están abriendo otras opciones en el comercial y podemos retomar esfuerzos ¿verdad? en la rama comercial. Estamos, eh, estamos abriendo oficinas que ya la abrimos en, en Florida, en Orlando. Ya comenzamos operaciones y ya hicimos nuestras primeras ventas. Así que ahí estaremos eh, en una alianza estratégica con Solar World y con Enphase. Este, eh, todos lo estamos trabajando, ya tenemos empleados físicos, oficinas, equipos, estamos ya en la etapa de crecimiento. Eh, recientemente tuvimos la buena noticia que se nos aprobó la licencia de Florida como contratista solar. Así que ya todo cayó en su momento porque estaban cayendo también las primeras ventas. Sí. Eh, y en esa línea pues también estamos mirando México. Llevamos, eh, Hemos visitado México en cuatro ocasiones. 
eh, estamos en conversaciones con una empresa de México eh, y esperamos que podamos próximamente cerrar un acuerdo en los próximos 60 días. ¿Como un joint venture? Eh, una adquisición, un joint venture. Ajá. Estamos viendo cuál es el escenario más favorable para ambas partes, siempre buscando que sea de mutuo beneficio. Eh, y esas son nuestras dos primarias. Y próximamente estamos mirando a principios de año quizás considerar el mercado de, de Nueva York. Nueva York. New York, sí. O sea, expandirse mucho más hacia... Ya nosotros estamos ready, hemos invertido en tecnología, ya preparamos la plataforma. Desde Puerto Rico podemos ayudar a cualquiera de las organizaciones. Tenemos el management infrastructure también, ya que ha madurado lo suficiente para, ¿Y están, para y están, poder hacerlo. ¿Están financiando sus propios sistemas? Financiamos eh, aproximadamente como 1 o 2% de nuestros propios sistemas. La gran sí. mayoría son financiados y la razón es eh, eh, ¿verdad? que no tenemos una estructura, eh, la estamos preparando, la estamos montando, estamos haciendo los primeros casos eh, y entendemos que quizás eh, antes de un año posiblemente tengamos un financiamiento directo de nuestra parte. Estamos básicamente preparando como el investment package para ir trabajando la estructura de financiamiento. Pero en estos momentos eh, nos hemos enfocado en venta e instalación y hemos dejado, ¿verdad? Hemos, nos hemos enfocado en tener las opciones para el cliente que sean más apropiadas para él. Sí, no obstante, eh, sí hemos, este, y seguimos explorando, ¿verdad? Qué opciones de financiamiento externas privadas existen, ¿verdad? Para traerlas a Puerto Rico. Sí. Eh, curiosamente, hace Puerto Rico de Puerto Rico traímos una de Florida que, que nos sirve ahora en Puerto Rico muy bien y en Florida hoy por hoy se llaman Service Finance. Mm. Este, y en Puerto y en Florida ya tenemos cuatro opciones de financiamiento de loan types. Y es porque el mercado pues, se está moviendo en esa dirección. Realmente el modelo del PPA es un modelo muy interesante, pero el modelo del PPA, eh, volvemos, tiene su, su oportunidad. Y lo que están viendo los, los financiadores, ¿verdad? O los modelos de financiamiento están sí. diciendo de qué manera yo convierto, eh, como le llama Máximo, un híbrido, ¿verdad? De qué manera yo convierto mi loan program en un, en un programa parecido al PPA, sí. pero que sea dueño la persona. Claro. Y estamos mirando todas esas opciones para ver de qué eso, manera la, las traemos el, a Puerto Rico. El préstamo te hace dueño del equipo, uno. Y número dos, el problema más grande que tienen los préstamos es lo lento de aprobación, ¿no? O sea, hasta dos semanas, sí, sí, sí. la cantidad de documentación que piden. Entonces han surgido estas empresas que actúan como brokers, que ya tienen funding aprobado y funcionan como un banco, y te hacen la aprobación en 5 o 10 minutos, ¿no? A través de una aplicación online. Wow. Y entonces ya es un mercado que es bien cinco, sólido. Es un, un mercado bien sólido ¿En ahora Puerto mismo Rico? en California. Este, no, en Puerto Rico todavía no está así. Bueno, de el Service rápido. Finance yo lo bueno, tengo como Finance, unos sí. 15 minutos. Más 15 más. minutos. Sí. Pero ya aprobación es, de cliente comercial. Bueno, yo les diría a todas las personas, a todas las personas que quieran incursionar en, en ser empresarios de energía renovable o ejecutivo, que estudien el mercado de California. sí. Eh, si estás en México, pues California está ahí al lado. Eh, el mercado de California es muy bonito, es muy grande, donde han surgido la sin número de compañías, ya sea como especistas o ya sea como financieros. Prácticamente yo diría que el 80% de la infraestructura es que cierto. se expande sale de ahí de, de California. Es cierto, es cierto. Eh, ¿y, ¿Y por qué perciben que el mercado de México es interesante para ustedes? Bueno, primero que nada, la Comunidad de México es espectacular, la mejor del mundo. Eh, tuvimos la, la oportunidad de participar en, en un foro con Enface, donde nos invitaron a llevar nuestra historia de éxito, y ahí comenzó todo, ¿no? Enface es el culpable que nos interese eh, México, ¿no? México. Y, y hemos estado conociendo un poquito más, hemos hablado con varias empresas, hemos estado visitando, eh, y hemos visto que es muy parecido a Puerto Rico en muchas cosas, mm. en, 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 su, en la manera que, que operan, en la manera que las compañías están, como muchas de ellas están creciendo muy bien, muy rápido, 
piensan como muchas compañías o nosotros pensábamos tres o cuatro años atrás y entendemos uh -huh. que nosotros haciendo un esfuerzo o adquiriendo una compañía podemos traer entonces ya la experiencia que ya pasamos y esta compañía que adquiramos, ¿verdad? Pues entonces hacer ese proceso mucho más rápido porque ya tuvimos la experiencia, ya sabemos cómo evitar los errores, ya sabemos cómo transicionar la, a volumen la empresa. Eh, y es un mercado también que tiene mucho potencial y se escucha por todas partes así que eh, tiene sus su idiosincrasias pero Ajá. México es muy interesante y, y aparte de Estados Unidos y México ¿qué otros mercados te interesan? Mira, ¿qué piensan en el, en el horizonte que hay? yo creo que Estados Unidos eh, diferentes puntos de Estados Unidos nosotros también estamos desarrollando una división de servicios de hecho nosotros comenzamos desde el día uno con servicio. Mm. O sea, nosotros miramos que terminé con el cliente y ya me voy para el otro. Desde el primer día ese cliente está siendo servido. Tenemos clientes que le damos servicio prácticamente de por vida. Del agradecimiento de ser nuestros primeros 30, 40 clientes, no le cobramos ni nada. O sea, no, son la raíz de nuestro triunfo, así que ellos no tienen, ¿verdad? No, no, no le cobramos. Y muchos de estos clientes, ¿verdad? Este, o muchos de estos esfuerzos nos han llevado a, a pensar que nosotros este modelo lo podemos llevar a otros lugares. Entonces, ahora mismo estamos haciendo muchos servicios, mm. mucho mantenimiento y miramos que podemos hacerlo en Estados Unidos, en California, en diferentes lugares donde hay mucha venta, pero no hay compañías de mantenimiento. Así que hay diferentes escenarios, ¿verdad? Mm. Eh, que estamos mirando, especialmente en la parte de servicio, en la parte de expansión a, a otros lugares en Estados Unidos. Ajá. Posteriormente, Latinoamérica nos va a llamar, así que vamos para allá también. Mm. Perfecto. Bueno, eh, señores, cambiamos un poco el tema hacia la, el lado personal, en, 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 específicamente hablando de fundamentos de liderazgo, ¿no? Eh, y yo creo muy bien, eh, mucho que eh, el leer es crecer. Y yo quisiera saber qué libros o, o otra, otra forma de, de información te ha impactado eh, en tu forma de ser o en tu forma de crecer como líder. Mira, yo no soy muy bueno para recordar los nombres de los libros, pero sí me gusta le leer libros de liderato eh, y hay muchos libros en el mercado, ¿verdad?, que, que ayudan muchísimo a entender cómo las empresas transicionan de un nivel a otro y eso es bien importante. Eh, a mí me gustan también los libros de ventas porque era donde yo estaba más débil y, y, y pues uno tiene que buscar uno tiene que buscar entre otras cosas ¿verdad? Eh, las oportunidades que uno tiene de varias formas, consultoría consultoría, ¿verdad? De, eh, externa, entrenamientos y demás, pero a veces pues los libros son fundamentales para autocrecer. Y yo siempre recuerdo, ¿verdad? Me gusta el método Sandler de ventas, es muy bueno. Se enfoca, Sandler se enfoca, se enfoca en el cliente, se enfoca en la necesidad del cliente, en escuchar al cliente y no de que seamos lo que estemos totalmente hablando. Eh, sí recuerdo otros libros que he leído y uno de los que más me impresionó es el que menciona eh, eh, que el strategician, la persona estratégica, eh, se come al, al que es táctico. Eh, y es importante que tengamos un balance de, de las tácticas y, las, y los, la, las estrategias que tenemos, pero alguien que tiene estrategia, que está mirando a largo plazo versus corto plazo, pues va a tener mejores fundamentos y herramientas para enfrentarse a las diferentes situaciones, va a estar más preparado para los cambios en el mercado. Y eso para mí es fundamental. Eh, Básicamente, tú tienes que ser, tener un buen balance de ser táctico, bregar con tu día a día de operaciones, pero tienes que ser un estratega en mirar ese plan a largo plazo, que está ahead, que está frente del camino, cómo lo vas a enfrentar, cómo te vas a prevenir, cómo te vas a preparar, 
qué necesitas para enfrentar ese cambio en el mercado. Y eso es bien importante. Yo creo que ahora mismo el mercado eh, de energía renovable va a estar en crecimiento en todas partes del mundo. Va a haber una batalla entre las utilities o los que están asociados al, al, al aceite, ¿verdad? al petróleo, donde van a tratar de imponer cargos a la, a la energía renovable y va a haber un back and forth en esa línea, pero no va a impedir que la energía renovable siga creciendo. So, se, se torna bien interesante porque, porque vemos un panorama donde ahora mismo el petróleo está al punto más bajo o bien cercano a los puntos más bajos de los últimos 10, 15 años. Sin embargo, sigue floreciendo la energía renovable. No, la proyección del World Bank es de 43, sube a 83 para finales de 2017. Estamos hablando del barril. barril, o sea, se duplicaría el costo. Imagínate el impacto que eso va a tener en el crecimiento de energía renovable cuando las tecnologías están bajando de costo y el, y la, el, el, el petróleo está subiendo de costo. Ah, ¿Y qué estudio es esto, Máximo? No, no he visto el estudio que dice. El World Bank. El World Bank tiene, ¿verdad? tiene su estudio, te lo, lo puedo, te lo puedo hacer llegar, este, y hay un sinnúmero también de documentos. Es bien importante que nos eduquemos. Hay un sinnúmero de, de magazines eh, online eh, eh, que están siempre eh, proveyendo información de lo que está pasando en el mundo de energía renovable. Yo prácticamente recibo unos dos artículos diarios de diferentes revistas eh, nacionales de Estados Unidos o mundiales World, eh, Solar Power, eh, entonces muchas veces encuentras la misma noticia en varios sitios, así que eso es bueno, sí, sí, vas viendo sí. la validez de esa noticia, pero estás conociendo qué está pasando uh -huh. en el mundo empresarial, las empresas, nuevos productos, cambios en el mercado, sí. adquisiciones, quién compra quién, claro. y hay un número de información que tú la quieres tener a tu lado porque la información es poder. Por mi parte, Nico, este, ¿verdad? yo soy un lector muy pobre, tengo que decirlo de esa manera, ¿verdad? Realmente estoy emulando el ejemplo de, de Máximo en, en todos los aspectos. Sí, de todas maneras, yo me mantengo bien al día de lo que está ocurriendo en el mercado solar. Este, soy eh, Constantemente estoy recibiendo también artículos de todas clases y tratando de entender eh, qué está ocurriendo, nos mantenemos muy al día en ese aspecto. ¿Qué eh, favoritos tienes? ¿Y dónde, dónde, pues mira, particularmente este, en, en esta, en esta, de esta convención, ¿verdad? De, de esta asociación, de lo que es SPI, ¿verdad? Y este tipo de asociación, viene información muy valiosa de lo que está ocurriendo en el mercado. Curiosamente también me mantengo al día con lo que está ocurriendo en el mercado de Puerto Rico, particularmente en la parte de legislación, y, y Máximo es un ejemplo de eso también, eh, fundando una organización sin fin de lucro, que no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero donde nos mantenemos al día de lo que está ocurriendo constantemente en el mercado, ¿verdad? Ah, y si yo, siendo un, un extranjero de Puerto Rico, quisiera saber más de, del mercado local, ¿dónde buscaría? ¿Dónde empezaría? Pues, pues mira, eh, hay varias fuentes, este, ¿verdad? En Puerto Rico existe hace dos años lo que es la Comisión de Energía, eh, donde hay pues, fuentes de, de información para lo que es energía renovable, lo que es legislación y todo lo demás. Página web. Esa página web este, también ocurre, hay información en SomosSolar, SomosSolar.com, SomosSolar.com, también hay información muy valiosa, educativa, que ayuda un poquito a, al, al lector, no solamente al lector, al que quiere conocer un poquito más del mercado de Puerto Rico. Hay información bien valiosa que te mantiene al día de lo que está ocurriendo y los constantes cambios de lo que son los equipos. Este, claro. que esto va a las millas literalmente todos los países tienen su oficina de energía también que o sea, tiene su sí. website Ajá. los productos que están aprobados este, lo, los programas que tienen las leyes que tienen por otro sí. lado este, el aspecto de mantener alianzas como menciona Máximo con la gente correcta este, a veces nos conoce, 
conocerlo todo, pero conocer la persona correcta sí, es bien sí. importante porque te mantienen al día con lo que está Eso ocurriendo es bien, en el bien mercado. Valioso, Eso bien es bien valioso. valioso. Hoy por hoy acabo de recibir información de lo que es nueva legislación en, en Puerto Rico y organizaciones que existen ¿verdad? con ese fin de mantenerte alineado con ese esfuerzo. Sí, sí, o sea, tienes sí. que tener un network. Tienes que tener un amigos. buen network, eso es así. Perfecto. De amigos colaboradores. Pues dime, ¿qué hábito o práctica te atrae el mayor beneficio o impacto en tu vida, ya que sea personal o profesional? Dale, Jonathan. Ah, bueno, la mía, <risa> te voy a hacer bien. ¿Qué has dejado que debes de estar manteniendo? <risa> Yo debo estar manteniendo, ¿verdad? Lo que es el ejercicio y tratar de correr un poquito más. La realidad y la ciencia cierta, y, ¿verdad? No porque Máximo esté aquí. Nosotros estamos en una empresa que está en constante cambio, en constante crecimiento, que pues a pesar de que del esfuerzo que he hecho que hemos hecho los dos, ¿verdad? Eh, la empresa necesita de nosotros y le dedicamos muchísimo tiempo a la empresa. Este, ahora abriendo oficinas en Orlando también. O sé sea, que hemos dejado un poquito, yo he dejado un poquito al lado eso. Sin embargo, él mismo me fuerza la mano y me dice, necesitas sacar tiempo para tu hobby o para tu entretenimiento. Este, así que él es muy consciente en esa parte. Yo por, por mi lado este, eh, he dejado de hacer muchas cosas que me gustan, eh, pero sin embargo voy a volver a ellas una vez las, las aguas comiencen a calmarse un poquito ¿verdad? y tengamos un poquito más de solidez y la, la empresa dependa un poquito más de las decisiones de nosotros. ¿no? Sí, de mi parte pues yo, hay dos cosas que tienen mucho valor para mí, que las mantengo con mucho cuidado, o sea nosotros todos envejecemos, así que hay que mantener la salud. Si no estás saludable, no puedes ejecutar. Y, y yo para mí el hacer ejercicio es bien importante. Si pasan más de tres días que no he podido ejercitarme, pues el, mucha gente pues va a ver al, al, al máximo estrésico. Yo soy igual. Este, yo así soy que igual. para mí es importante que yo tenga un balance de mi salud, de mi alimentación y, y de ejercitarme regularmente. Y lo otro, que es bien, bien importante, pues yo tengo mi, mi, mi esposa y mis hijos. Y cómo yo puedo mantener separado completamente... El, el, mi esposa trabaja en la empresa, o sea que es bien difícil que nosotros eh, establezcamos. Es todo trabajo y muchas veces pues yo digo, ok, llegué, día pesado, nada de trabajo. Vamos sí. a hablar de los niños, vamos a hablar de otras cosas, mañana es otro día. Así que es bien importante encontrar ese momento donde tu vida personal no se ve afectada por tu trabajo, ni tu vida de trabajo se ve afectada ¿verdad? por, por tu vida personal. Eh, gracias por abrir un poco de esta, de esta eh, perspectiva de aspecto personal. ¿no? Eh, por, para, para terminar, yo quisiera siempre eh, cerramos la práctica con una predicción audaz. Entonces, yo quisiera saber, viendo así a tu bola de cristal, dime qué predicción audaz tendrían ustedes para, ya que sea el mercado Puerto Rico específicamente, o el mercado de tecnología, pero usando así el futuro. Pues yo entiendo que eh, no van a pasar 5 o 10 años para que la energía solar alcance una penetración de más de un 15 a 30% en todo el mundo. ¿Sabes? Ya eh, la negación, la resistencia, todos los factores que están en contra de que nos, nos podamos mover hacia energía renovable en un pasado ya están libres, ya todos los problemas que, que han tratado de, de traer la colación se siguen resolviendo, incluso el Energy Storage que era lo último que les quedaba, pues ya viene ¿verdad? con mucha fuerza y, y creemos que, que va a haber un movimiento fuerte a lo que es el off-grid, personas que quieren desconectarse del grid, va a haber, ahora mismo lo vemos quizás en un 2 o 3%, pero vemos un crecimiento. 
Wow. Así que entendemos que el, el que el cliente tenga control de su energía, sea que la compre el utility, sea que la genere en su casa, sea que se la, la genere en la casa y, o la combine con el utility, sea que tenga baterías para tener control, lo que vemos es un movimiento donde el customer, el cliente, la persona va a estar más enfocado en tener control de su, de su energía. Claro, y lo hemos visto, ¿verdad? Con los años, eh, los primeros shows que veníamos antes eran muchas placas solares y hoy por hoy cada vez que vienes a un show es más menos placas solares y es que sencillamente el mercado está madurando eh, y es un buen ejemplo de que el mercado está madurando y se está centralizando todo, los costos se están alineando y, y entendemos que, el, que el, el mundo entero, ¿verdad? Va a tener esta flexibilidad. Yo soy de los que fielmente pienso que... Cuando tú diseñes tu hogar en el futuro, ya lo vas a diseñar pensando en energía solar y lo vas a diseñar pensando en que tú vas a recolectar tu agua y tú vas a ser autosuficiente. Y eso es lo que viene. O sea, la, realmente hoy por hoy lo que nos enseñaron fue unirnos o atacharnos a una utilidad en el mundo entero. Eso va a cambiar. Este, ya desde el diseño de tu, tu casa va a ser con energía solar. Claro que sí. Y protegiendo el ambiente. Súper importante. Fenomenal. Si eso o... Oh. Otra más importante ocurre, lo tendremos de nuevo en Suncast para, di para dialog dialogar de ello. ¿eh? Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Muchísimas Nico. gracias a ustedes para, por, por participar en el podcast. Gracias. Muchas gracias. This episode is brought to you in collaboration with Enphase Energy as we explore what it takes to launch and grow successful solar companies in Latin America. To learn more or hear other episodes in the series, visit www.mysuncast.com forward slash Enphase. That's a wrap on today's conversation, Solar Warriors, and you're now well-armed for battle. Hopefully, you'll take away some great tools for your own success. I'd love it if you'd share what you learned or share the episode over on LinkedIn. Let me know what other tools you need. If you want to sharpen the axe a little bit more, I've shared some of the resources we discussed in today's conversation over at mysuncast.com. Just click on the latest episode link in the title bar. Perhaps the best tool in your arsenal might be subscribing to the mailing list while you're there so that you'll get an email from yours truly when new content is available. Have a suggestion for someone you think should join the conversation? Email me, nico at mysuncast.com or shoot me a message on LinkedIn. Hey, that's it. Thanks for being here. Until next time, stay informed, my friend, and stay tuned.